0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify e finalmente ritroviamo il sorriso dopo settimane difficili dopo un gennaio terrificante certo non abbiamo vinto nulla molto probabilmente non vinceremo nulla quest'anno ma senza dubbio il periodo negativo sembra finalmente passato ieri abbiamo vissuto una gran bella domenica come da tanto non ne vivevamo È iniziata subito con, una, con un'ottima notizia la sconfitta di quelli lì a bologna si vede che la grande inter negli ultimi anni fa parecchio fatica a, a, ad affrontare il bologna sul suo campo sconfitta per 1-0 con rete di Orsolini, domenica poi che si è conclusa alla grandissima, con una vittoria, la nostra vittoria, a San Siro contro l'Atalanta, un 2-0 che non lascia spazio a troppi commenti perché è stata finalmente la vittoria del Milan, la vittoria del classico Milan, la vittoria che a cui ci siamo abituati il tipo di vittoria a cui ci siamo abituati in questi anni una partita in cui non abbiamo praticamente lasciato spazio ai nostri avversari l'Atalanta che nonostante arrivasse da una sconfitta interna contro Lecce comunque rimane una squadra sicuramente temibile una squadra sicuramente solida ben allenata da un non simpaticone ma comunque a mio avviso un allenatore valido come Gasperini Atalanta quindi che è avversario tutt'altro che semplice, che abbordabile. Nonostante questo non hanno praticamente visto pallo. Anzi il 2-0 è pure poco. 2-0 il risultato poteva essere molto più ampio. Effettivamente abbiamo sbagliato qualcosina di troppo. Ma questo significa che comunque non solo siamo riusciti a realizzare due reti, ma abbiamo anche creato tanto. E io dico sempre, molto meglio sbagliare qualcosa in più ma vincere piuttosto che non vincere proprio o magari ottenere tre punti ma grazie magari a un'azione isolata, una situazione magari da palla da fermo o cose simili. Perché quando sbagli vuol dire che comunque crei. Poi sicuramente bisogna migliorare sotto quell'aspetto. Perché non sarà sempre così, non, avremo, non, non avrai sempre un avversario che comunque ti concederà tutto quello spazio, anche per nostro merito, per carità. Ma comunque sia, adesso senza stare ad inoltrarci in discorsi complicati, dopo il periodo estremamente negativo che abbiamo vissuto, che si era concluso o no? che si è concluso, almeno spero che si sia concluso, con il derby, perso per 1-0 non ci mettiamo adesso a fare troppo i puntigliosi, godiamoci questa piccola rinascita, adesso non voglio già esultare perché superare una crisi come quella che abbiamo affrontato a gennaio non è semplice, una crisi di testa oltre che di risultati, una crisi di tenuta atletica, una crisi evidente, una crisi forte, pesante, e a dimostrarlo ci sono stati purtroppo i risultati estremamente negativi. Non voglio neanche ricordarmi i 5 gol presi in casa contro il Sassuolo. Quindi superare momenti del genere non è semplice. Siamo arrivati alla quarta vittoria consecutiva, compresa l'andata di Champions League contro il Tottenham. Quarta, quarta partita dove non prendiamo gol e questo è senza dubbio l'aspetto più importante finalmente, effettivamente come dicevo ieri scusate, come dicevo prima ieri abbiamo visto il Milan a cui ci siamo abituati nel modo in cui siamo entrati in campo nel modo in cui abbiamo raggiunto la, l, i tre punti, nel modo in cui abbiamo tenuto a bada l'avversario l'abbiamo arginato anche nelle qualità delle giocate quindi questo sicuramente è tutto tutto un insieme insieme di fattori estremamente positivi però prima di cantare vittoria prima di dire ok ragazzi siamo finalmente guariti voglio ancora andarci piano i prossimi due test sabato sera al Franchi contro la Fiorentina poi soprattutto in Champions League contro il Tottenham saranno sicuramente test provanti quei test, quelle due partite ci faranno capire dove siamo arrivati se il momento difficile è completamente superato oppure se c'è ancora qualche scoria che ci portiamo dietro ma comunque concentriamoci sull'attualità raggiungiamo finalmente il secondo posto ritorniamo al secondo posto a pari punti con l'Inter appunto sconfitta a Bologna probabilmente ci raggiungerà la Roma che domani sera affronterà la Cremonese. Non credo che i ragazzi di Mourinho avranno tutte queste difficoltà nel superare l'ultima in classifica, ma comunque sia, secondi ci siamo. Tornato in campo megnano ragazzi, quanto ci è mancato? Cinque mesi senza il miglior portiere della Serie A e uno dei migliori a livello internazionale. Quanto ci è mancato? E non so voi però il fatto che la squadra sembrasse, almeno mia opinione personale, ma neanche mia opinione personale più di tanto, perché comunque l'abbiamo dimostrato in campo, la squadra f- si è sembrata più solida, più tranquilla, più equilibrata, più disinvolta anche. Non credo che sia un caso. Proprio nel momento in cui è tornato Magnan, con tutto il rispetto per Tata Lusano, però stiamo parlando di due pianeti opposti. Due pianeti totalmente differenti basta solo il suo carisma nell'area di rigore perché Mignan perché a me piace perché a me fa impazzire a me come a tutti i tifosi del Milan assolutamente per il carisma che ha per la sicurezza ma anche perché l'area di rigore è il suo territorio c'è quel tipo di giocatore come quando hai un attaccante in rosa che ti copre No, il classico giocatore che ti copre l'area di rigore quell'attaccante che quando lo metti in campo sai che ogni pallone nell'area di rigore avversaria deve passare da lui lui deve essere l'epicentro la stessa cosa vale per Mignan però nell'area opposta nella nostra quello è il suo territorio lì comanda lui chiunque, qualunque giocatore deve fare ciò che dice lui Questo ti fa capire l'importanza Questo ti fa capire il carisma Questo ti fa capire quanto ci è mancato Cinque mesi senza di lui ragazzi Cinque mesi Adesso non voglio dire che con lui tra i pali Quel maledetto gennaio sarebbe andato in maniera diversa Perché Quella è stata una crisi Parlo al passato Spero di poter parlare tranquillamente al passato Comunque è stata una crisi Che ha coinvolto tutta la squadra dal primo all'ultimo, senza fare nomi, senza puntare il dito. Ma a parte questo, ragazzi, ci è mancato davvero tanto. Ci è mancato davvero tanto. Anche prima della crisi, anche quando eravamo secondi tranquillamente dietro il Napoli e puntavamo ancora lo scudetto, c'erano state quelle partite in cui avevamo rischiato troppo, in cui un Mignan sicuramente ci avrebbe permesso di raggiungere la vittoria in maniera molto più tranquilla, molto più fluida. E adesso finalmente è tornato e speriamo di non dover più rinunciare al suo carisma, alla sua classe, alla sua tecnica, a tutto. Perché Meignan non è solo un ottimo portiere, ma, ripeto, tutte queste qualità indispensabili. Naturalmente è stata riproposta la difesa 3, con Ciao, ormai il veterano Ciao, perché a vederlo giocare sembra un veterano, questo ragazzo qui, Calulo e Tomori, 4 a centrocampo, con Tonali, Krunic, e Teo Hernandez Messias, e poi il tridente lì davanti, con uh, Brehm Diaz e Giruleau. Modulo che ormai, penso sia stato, verrà adottato, impianta stabile dal mister, modulo che, l'avevo già detto in precedenza, mi piace particolarmente perché non solo copre un po' di più la fase centrale della difesa, ma permette anche al centrocampo, in particolare a Tonali, ai due di centrocampo che sarebbero Tonali e Benasser, adesso Benasser non è ancora rientrato in campo, quindi diciamo comunque Tonali e Benasser, li copri maggiormente e poi hai in attacco hai la possibilità comunque di schierare diciamo, i tuoi pezzi, pezzi forti. Partita che sin dalle primissime battute ha fatto capire come volevamo assolutamente raggiungere i tre punti ed eravamo scesi in campo con la giusta testa e con la giusta concentrazione. Sfioriamo subito il gol grazie a un volet. Un tiro di controbalzo di Giroud uscito fuori di poco. E quello è stato solo il preludio. Ero un po' preoccupato dopo quell'azione perché ho detto la palla lì, in quel caso è è uscita veramente di pochissimi centimetri. Ero preoccupato perché sentivo il peso della partita. A maggior ragione dopo la sconfitta dell'Inter non potevamo assolutamente sprecare l'occasione. E sai, quando affronti comunque un avversario di valore come l'Atalanta e inizia a sbagliare qualche gol di troppo non vorrei mai che poi al novantesimo minuto te ne penti però ho visto anche come effettivamente la squadra era scesa bene in campo e infatti dopo quell'errore abbiamo continuato a macinare il gioco abbiamo continuato a creare situazioni fino alla rete di Tuernandez che in realtà per regolamento giustamente è un'autorete di musso, la palla sbatte sul palo, poi colpisce la la schiena del portiere avversario entra in rete, però ragazzi oltre al fatto dell'azione bellissima con la sponda di Giroud Giroud ieri straordinario non è, non è andato a, 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 non ha trovato la via del gol ma ha sfornato una serie di, di sponde tra cui appunto questa qui a favore di Teo enormi ha fatto un lavoro gigantesco per la squadra nonostante la sua età si dimostra veramente un, un giocatore utilissimo, un giocatore di livello, un giocatore che sa anche sacrificarsi e quindi non cerca soltanto la via del gol. Comunque sponda del francese, Gran tira al volo da fuori area di, di Teo. palla che si stampa sul palo e questa volta prende, la, prende appunto la, la, la schiena del portiere avversario ed entra in rete. Stessa situazione che era capitata la partita precedente vi ricordate però nella porta opposta contro Tatarusanu. Ehm, palo di Ciurria contro il Monza, palo di Ciurria che prende il palo, colpisce la, la, la schiena di Tatarusanu. poi se non ricordo male la palla o esce o finisce sull'altro palo, comunque se non entra in rete quindi eh, mi ha ricordato molto questa situazione mi ha fatto pensare però perché ho detto vedete a volte quando il momento negativo passa lo capisce anche da queste situazioni da queste piccole, cioè piccole cose più o meno perché in quel caso il Monza avrebbe pareggiato e poi non so come sarebbe andato a finire però le cose quando la ruota ti gira la cabala è dalla tua parte anche queste queste azioni girano dalla tua parte probabilmente fosse successo a gennaio quel tiro di ciuria sarebbe andato in in gol adesso invece che la situazione è è molto molto migliorata la palla esce fuori comunque sia 1-0 l'Atalanta dei Gasperini cerca di di reagire ma non riesce in alcun modo perché ieri eravamo, eravamo veramente messi alla grandissima in campo Sfioriamo in altre situazioni la rete del 2-0 che poi arriva a pochi minuti dalla fine grazie a Messias che in precedenza si era, si era mangiato un gol abbastanza clamoroso davanti alla porta che in realtà rivedendo bene le immagini secondo me non avrebbe segnato anche avesse preso lo spazio perché nel momento in cui scocca il tiro Messias a pochi metri da Musso un secondo dopo arriva un treno di giocatori avversari a coprirgli lo specchio della porta quindi Credo che la palla sarebbe stata ribattuta, però effettivamente in quell'occasione Junior spara direttamente in curva. Errore un po' esagerato. Comunque si rifà pochi minuti dopo, dopo un gra- su un grande assist di Leao che lo lancia in area di rigore a tu per tu con Musso. Il portiere avversario esce secondo me un istante dopo e Junior in quel caso è bravissimo con uno scavetto era a realizzare la rete del 2-0. Critiche per Leo, ho visto almeno un po' in giro, è stato abbastanza un po' bersagliato il ragazzo, non capisco sinceramente il motivo mi pare, oltre appunto all'assist fornito al bacio uh, per il gol del 2 0 ha creato tante uh, situazioni interessanti ha sfiorato il gol in un'occasione in area di rigore se non sbaglierà il primo tempo ancora poteva fare qualcosina di più invece l'ha sparata in curva però io non l'ho visto male assolutamente dispiace solo per quel cartellino giallo preso nel primo tempo che essendo diffidato gli farà saltare la trasferta di sabato sera al Franchi però è vero che non ha segnato Rafael, ma sinceramente non vedo assolutamente i motivi di, di queste critiche ieri un giocatore eh, del Milan sotto il 7 in pagella non lo vedo non c'è neanche probabilmente ecco Mignan ma perché non è mai stato preso in considerazione cioè non è mai stato preso non è stato mai chiamato in causa per quello per il resto non vedo assolutamente la partita di ieri ragazzi è la partita del Milan è la partita del Milan di Pioli è la partita del Milan del 19 Scudetto c'è una squadra che entra in campo che vuole vincere assolutamente che fa bel calcio perché ieri abbiamo visto bel calcio dopo settimane e settimane perché anche nelle vittorie contro il Torino contro il Tottenham, contro il Monza non eravamo riusciti ad esprimere completamente tutte le nostre idee tutte le nostre qualità ieri non è stato così assolutamente cioè ieri è stata bella la partita ragazzi ben ben giocata, ben fatta, ben interpretata ciao ennesima prova importante a 21 anni ragazzi a 21 anni adesso si critica Pioli ho visto su Twitter si critica Pioli dicendo ma perché questo qui per sei mesi è stato in panchina? Aspetta, ragazzi, veniva dallo Schalke, ripeto a 21 anni, bisogna dargli tempo per crescere per ambientarsi. Poi gioca in un ruolo come il difensore centrale, no? Delicatissimo, difficile da interpretare. Quindi evidentemente questi sei mesi li sono stati utili per fare la gavetta, per entrare nei meccanismi, per capire, per ambientarsi, per conoscere i compagni di reparto. E poi nel momento in cui Pioli ha deciso, dopo il periodo di crisi, di passare alla difesa 3, ha capito che lui, molto di più rispetto a Kier, molto di più rispetto a Gabbia, era quello pronto, arruolabile era quello che aveva le caratteristiche migliori per giocare in quel tipo di difesa nella difesa che stiamo adottando adesso e dire che sia un caso che da quando Chau è titolare non prendiamo più gol oddio, non esageriamo nel senso che il ragazzo sta facendo benissimo e non mi sorprende perché quelle poche volte che era stato chiamato in causa durante la stagione prima che diventasse titolare diciamo, mi aveva sempre, sempre lasciato una bella impressione però adesso non, lo, non, non iniziamo a trasformarlo in un fenomeno, lasciamolo crescere con calma, partita dopo partita, perché lo dicevo già settimane fa, dovrà commettere e commetterà i suoi errori, Quindi. perché le persone che adesso lo dipingono come un fenomeno poi saranno i primi a scagliargli le pietre addosso quando farà delle sciocchezze, ma sono, ma sciocche, sono sciocchezze che dovrà fare per forza, perché è un ventunenne che deve crescere, quindi andiamoci piano, sono contentissimo che il Milan abbia praticamente, lo possiamo dire, scoperto un nuovo titolare, trovato un nuovo titolare, tra l'altro un 21enne, che di testa le prende tutte, che fisicamente è un bestione, è anche abbastanza veloce, è bravo nelle letture difensive, quindi sono stracontento di questo, però andiamoci con calma, andiamoci con i piedi di piombo, non stiamo subito a mettere sul piedistallo i ragazzi per poi buttarli giù nel primo periodo di difficoltà comunque sia, ciao Malik, altra dimostrazione di forza altra, altra prova più che sufficiente si vede che l'intesa con Tomore e Calulu, che invece sono sicuramente, ecco, loro sì, più veterani nonostante anche loro siano comunque molto giovani, eh dico veterani perché in pratica perché hanno già, hanno già vinto uno scudetto ma per quello perché comunque sono nel Milan da più tempo ma pure loro sono molto giovani comunque l'intesa fra i tre eh, si sta affinando sempre di più e ragazzi pensare che noi abbiamo una una linea difensiva del genere considerando anche l'età anagrafica di tutti e tre i centrali qua c'è da da sfregarsi le mani. Potenzialmente noi per i prossimi dieci anni non dobbiamo pensare a difensori centrali da mettere come titolari. Al massimo delle riserve. Nel caso in cui Gabbia non dovesse convincere o dovesse partire in prestito in qualche squadra, nel momento in cui Kier appenderà le scarpette al chiodo, allora lì si potrà andare sul mercato, ma appunto per andare a trovare delle riserve. Ma come titolari siamo più che a posto. Come titolari, non abbiamo bisogno di nessuno quindi, ragazzi, grande partita ci voleva davvero, dai, ci voleva davvero tre punti che ci volevano. Adesso, adesso siamo lì. Siamo di nuovo in pienissima corsa. Champions abbiamo raggiunto i nerazzurri che erano a più 5. Solo qualche settimana fa, siamo riusciti in poco tempo a recuperare tutti i punti. Se continuiamo su questa strada, che è la nostra strada, l'ho detto, lo dicevo prima, l'ho ripetuto, lo, ri- lo dico ancora adesso a maggior ragione. Tra le prime quattro ci arriviamo senza problemi, anzi, molto probabilmente arriviamo anche al secondo posto. Ad oggi secondi ci siamo. Siamo all'Inter, probabilmente insieme alla Roma, ma secondi ci siamo vediamo nelle prossime settimane vediamo come prosegue questo questo percorso questa, questa piccola questo, diciamo secondo campionato secondo campionato in cui dopo un mese terribile il mister come sempre fa perché Pio ha sempre fatto così senza, tro- senza andare lì a creare troppi casini nei momenti di difficoltà senza puntare il dito senza castigare nessuno senza far fuori i giocatori metterli fuori rosa o cose del genere ha fatto mente locale il mister ha cercato di capire quale fosse il problema e come poterlo risolvere quali fossero i problemi la soluzione sicuramente è stata una condizione fisica migliore perché effettivamente comunque il Milan rispetto a qualche settimana fa corre molto di più fisicamente sta meglio ma probabilmente la correzione anzi sicuramente la correzione più importante è stata appunto il cambio di modulo questo modulo sembra al momento che ci stia facendo giocare molto meglio poi io ho una mia teoria personale sulla crisi che ci ha colpiti a gennaio secondo me tutto è nato dopo la partita con la Roma da quel maledetto 87esimo minuto in cui stavamo vincendo contro i giallorossi giocando bene, senza senza rischiare nulla eravamo sul 2-0 almeno 5 dalla vetta dall'87esimo minuto al 95esimo quanto è stato? ci siamo presi due gol, inaspettati, su palle ferme ci siamo quindi ritrovati a, sul 2 2 ad aver buttato una vittoria che era già in tasca. Ci siamo quindi ritrovati con il Napoli che si era ulteriormente allontanato dopo che eravamo riusciti appunto ad accorciare un po' le distanze. E credo che quello, quello schiaffo morale, quel contraccolpo psicologico ci abbia danneggiato. Anche perché poi la partita successiva vai a Lecce e rischi di perdere. Ti ritrovi dopo 45 minuti sotto di 2-0 ed era la stessa squadra appunto che poco, pochi giorni prima, come stavo dicendo, stava, stava vincendo la grandissima con la Roma. Anche perché poi in Coppa Italia vai a giocare contro il Toro in casa e perdi in superiorità numerica. E ripeto, questa era la stessa squadra che contro la Roma stava facendo una signora partita. Quindi, al netto di sicuramente problemi di natura fisica, infortuni, giocatori che non erano ancora mm, che erano rientrati dal mondiale e non erano in forma, come ad esempio Giroud e Fernandez, al netto di tutti questi problemi, io credo che il contraccolpo psicologico per la vittoria sfumata contro la Roma, una vittoria, ripeto, nettissima, sicura ha danneggiato fortemente penso che sia questa la causa principale che poi ha portato a quel gennaio perché poi il discorso che dici sì, ma per una partita poi vai a finire in quel modo, ti vai a prendere 4 gol con la Lazio 5, 5 col Sassuolo, perdi male la Supercoppa, esci dalla Coppa Italia è possibile? ripeto, il problema non è stato solo quello l'ho specificato al netto anche di infortuni al netto di giocatori che fisicamente non erano al top al netto di tutte altre piccole motivazioni che messe insieme sono, si sono sfogate si sono mostrate nel peggiore dei modi partendo però da quel pareggio, da quella vittoria sfumata negli ultimi sei minuti una vittoria che era praticamente in pugno Con il Napoli che scappa ulteriormente, e secondo me questo è il fatto di capire perché secondo me in quel momento la squadra ha capito che non avremmo vinto lo scudetto, perché questo è stato il problema. Non è tanto la vittoria persa contro la Roma, i tre punti persi contro i due punti persi contro la Roma, secondo me, il fatto che a livello psicologico, la squadra quella sera si è resa conto che non avremmo vinto lo scudetto che quei punti persi sarebbero stati estremamente decisivi. Avevamo perso l'occasione per poter tenere il passo del Napoli. Quello ci ha danneggiato a livello psicologico. È stato un contraccolpo che non siamo riusciti ad attutire. Abbiamo Abbiamo avuto bisogno purtroppo di sconfitte, di di trascorrere, di passare il momento buio per poi rinascere perché il Milan che abbiamo visto ieri è lontano parente della squadra che ci ha fatto tanto penare a gennaio detto questo ragazzi adesso abbiamo un po' di giorni di riposo sabato al che sarà dura sarà una bella sfida, sarà una bella battaglia dobbiamo continuare però su questo Tragitto su questo percorso perché è la strada giusta siamo quindi riusciti a riottenere il secondo posto non è ancora nostro lo dobbiamo condividere con altri ma comunque ci siamo adesso l'obiettivo è continuare perché io voglio il secondo posto tutto per noi perché concludere la stagione che rimarrà comunque una stagione non così positiva questo sì ma comunque sia sì, concluderla dietro al Napoli che fino a questo momento è stato perfetto che ha fatto una grandissima stagione lo posso accettare concluderla dietro il Napoli dietro l'Inter dietro la Roma dietro che ne so io l'Atalanta o chi volete voi ecco già lì mi girerebbero le palle quindi comunque ragazzi io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro